0: Festnahme im Fall Peggy. Wird der Mord nach 17 Jahren endlich aufgeklärt? Kommt doch noch der Exit vom Brexit. Theresa May auf Rettungsaktion durch Europa. Und Macron macht finanzielle Zugeständnisse an Gelbwesten. Ist das nun das Ende der Ausschreitungen in Frankreich? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 11. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Mehr als 17 Jahre ist es her, dass die damals neun Jahre alte Peggy aus Lichtenberg in Oberfranken verschwand. Und heute, heute könnte der Tag sein, an dem dieser Fall, einer der mysteriösesten Kriminalfälle Bayerns, als gelöst gelten kann. Wenn, ja wenn die Ermittler dieses Mal den richtigen erwischt haben sollten. Gestern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Heute wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Der Verdacht lautet auf Mord. Mein Kollege Christoph Lemmer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Fall Peggy und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Und heute, Christoph, hast du ja auch verfolgt, was da passiert ist. Zunächst, wer ist dieser Verdächtige?
1: Ja, er heißt Manuel S. Und es ist derselbe, den die Ermittler vergangenen Spätsommer schon mal vernommen haben. Da hat er folgendes ausgesagt. Am 7. Mai 2001, das war ein sehr kühler und regnerischer Tag in Lichtenberg, da sei er mit seinem Auto unterwegs gewesen, einem goldfarbenen Audi 80. Am Marteauplatz, mitten im Ort, in einem Buswartehäuschen, sei ein anderer Mann gewesen, der habe ihn angehalten. Dieser andere Mann habe die Peggy bei sich gehabt und zwar leblos. Manuel soll versucht haben, Peggy wiederzubeleben. Das habe nicht geklappt. Er habe eine rote Decke aus seinem Kofferraum geholt und Peggy darin eingewickelt und dann allein mit seinem Auto 20 Kilometer weggefahren in ein Waldstück bei roterer Brunnen Thüringen. Mit dem Mord... Habe er aber nichts zu tun, sagte Manuel S., er habe nur die Leiche des Mädchens beseitigt. Aber das glaubten eben die Ermittler nicht.
0: Wie sind Polizei und Staatsanwalt überhaupt auf seine Spur gekommen und warum erst jetzt, nach 17 Jahren?
1: Das hängt damit zusammen, dass Peggys Leiche, oder besser Teile davon, erst vor zwei Jahren gefunden wurden. Und äh, nachdem die Rechtsmediziner die Fundstücke untersucht hatten und sich sicher waren, dass das Peggy ist, da haben die Ermittler mit großem Gerät alles Aufgegraben und mitgenommen, was irgendverwertbar schien, und das haben sie dann in Labors untersuchen lassen. Da haben sie zum Beispiel Pollen gefunden, die zu Torf passte, den Manuel S. damals in Lichtenberg auf seinem Anwesen verwendet haben soll, oder winzige Farbpartikel, die zu Farbe passen, mit der Manuel S. damals renoviert haben soll. Und dann haben sie außerdem nach all den Jahren noch seinen alten goldfarbenen Audi ausfindig gemacht und untersucht. Also das war eine wirklich aufwendige Untersuchung, aber wenn man sich das so Schritt für Schritt anschaut, dann kann man das als Spur auch nachvollziehen.
0: Hast du diesen Manuel S. mal gesehen?
1: Ja, auf seinem Hof, ziemlich abseits im Landkreis Wunsiedel. Ja, und? Eigentlich ein netter Kerl, sieht ausgesprochen gut aus, Frauentyp, wohnt auf dem Anwesen mit Frauen und
0: Kindern, aber viel erzählt hat er nicht. Und damals, als die Peggy verschwand, da hatte sich die Polizei ja schon mal mit ihm beschäftigt.
1: Ja, richtig. Und äh, zwar hatte ihn der Ulfi K. belastet. Das ist dieser geistig minderbemittelte Mann, dem die Polizei dann ein falsches Geständnis abgetrotzt hat und der dann wegen des Mordes an Peggy falsch verurteilt wurde. 2004 war das. Kurz nach Peggys Verschwinden gab es in Lichtenberger einen Vatertagsausflug mit mehreren jungen Männern. Und einige haben makabere Witze über die gerade verschwundene Peggy gerissen. Manuel S. war auch dabei und meinte, er habe Peggy umgebracht und äh, an einem Flusslauf bei Lobenstein versteckt. Und deshalb hat er wohl im Scherz gemeint, aber der Ulfi, der ebenfalls bei dieser Vatertagsause dabei war, der nahm das wohl ernst und erzählte es der Polizei. Die ermittelte daraufhin wegen Totschlagsverdachts gegen Manuel S., aber das ließ sich damals nicht beweisen. Und Manuel S. machte auch ein Alibi geltend, das jedenfalls damals Bestand hatte.
0: Verurteilt worden ist ja dann Ulfi K. wegen Mordes an Peggy.
1: Genau, Ulfi ist wegen Mordes verurteilt worden und Manuel S. und dessen Mutter waren in diesem ersten Prozess wichtige Zeugen. Vor allem Manuels Mutter hatte nämlich ausgesagt, sie habe Ulfi im Ort gesehen, und zwar am Mittag des 7. Mai 2001, sitzend auf einer Bank am Matheauplatz. Das Gericht glaubte ihr und sah damit Ulfis
0: Adibi als widerlegt an. Aber in den Jahren danach kamen ja immer lautere Zweifel daran auf, dass die Justiz mit Ulfi K. wirklich den richtigen verurteilt hat.
1: Zweifel ist gar kein Ausdruck. Ich habe selber Zeugen gesprochen, die mir nachvollziehbar geschildert haben, wie die Polizei ihre Aussagen verdreht hat oder sie unter Druck gesetzt hat. Es gab einen V-Mann, den die Soko in der Psychiatrie auf Ulfi angesetzt hatte. Der hat die ganze Story geliefert, wie Ulfi die Tat verübt haben soll. Er hat dann aber Jahre später öffentlich alles widerrufen und gemeint, die Kripo habe ihm falsche Versprechungen gemacht und er habe sich alles, was Ulfi belastet, nur ausgedacht. Und dann wurde der Druck auf die Justiz ja auch immer größer. Zehn Jahre nach dem ersten Urteil gab es eine Wiederaufnahme und da wurde Ulfi freigesprochen. Christoph, wie geht
0: das Ganze jetzt weiter?
1: Na, jetzt sollte es recht schnell gehen, denn Manuel, er sitzt ja jetzt in Untersuchungshaft. Und in Haftfällen gilt ein gesetzliches Beschleunigungsgebot. Die Staatsanwaltschaft soll schon seit September dabei sein, eine Anklageschrift vorzubereiten. Wenn die tatsächlich durchkommt und zur Anklage zugelassen wird, dann gibt es wohl, ja, ich denke mal irgendwann Anfang 2019, wieder einen Prozess zum Fall Peggy, den Dritten in diesem Fall. Und hoffentlich dieses Mal ohne Pannen, ohne Skandale und nicht wieder mit einem Unschuldigen auf der Anklagebank.
0: Und alle aktuellen Entwicklungen in diesem Fall gibt es wie immer live jede Stunde in den Antenne Bayern Nachrichten und im Internet auf antenne.de. Wegen der massiven Widerstände gegen ihre Brexit-Lösung hat die britische Premierministerin Theresa May heute eine hektische Rettungsmission durch halb Europa gestartet. Am Mittag war May in Berlin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Danach ging es weiter nach Brüssel. May hatte die für heute geplante Parlamentsabstimmung über das Abkommen ja kurzfristig abgesagt. Die Abstimmung soll jetzt vor dem 21. Januar 2019 abgehalten werden. Antenne Bayern-Korrespondent Jörg Ratsch berichtet für uns aus Berlin. Jörg, war was kam raus bei dem Treffen mit Merkel?
2: Bis jetzt hört man ja noch nichts Konkretes. Ja, nicht viel. Aber das war auch vorher schon klar, dass da nicht viel mehr rauskommt heute hier als äh, kurz zusammensitzen und reden. Denn die EU hatte schon gesagt, der Brexit-Vertrag, den wir geschlossen haben mit Großbritannien, den schnüren wir nicht mehr auf, dabei bleibt's. Und May versucht jetzt zu werben bei der EU, jetzt auch hier bei Kanzlerin Merkel, dass man wenigstens so eine Art Zusatzvereinbarung vielleicht noch treffen kann, die man dann dazu legt zu dem Brexit-Vertrag, damit sie zu Hause im Parlament dann doch vielleicht noch die Mehrheit kriegt. Und der Hauptstreitpunkt ist ja offensichtlich weiter diese Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland. Genau, die Frage ist, wie durchlässig wird diese Grenze zwischen Nordirland und Irland sein nach dem Brexit, denn dann ist das eine EU-Außengrenze und äh, alle wollen sie offen halten, so wie sie jetzt ist, dass die Leute hin und her pendeln können, dass Waren, Dienstleistungen frei hin und her transportiert werden können, aber als EU-Außengrenze muss es natürlich irgendwelche Regelungen geben, damit das nicht eine Schmuggelgrenze wird, um Zölle zu umgehen und darüber wird gestritten, wie durchlässig soll diese Grenze sein. Und was genau ist da jetzt aus Londoner Sicht falsch an diesem Brexit-Deal, dass man dem nicht zustimmen kann? Die Briten befürchten vor allem, dass Europa zu viel Einfluss behalten wird über Nordirland. Und Nordirland gehört ja zu Großbritannien. Also, dass die EU weiterhin auch nach dem Brexit in Großbritannien mitreden darf, das wollen sie nicht. Und das ist wohl der Hauptgrund für den starken Widerstand im Parlament. Ja, und immer wieder hört man jetzt auch, das kann alles noch ganz anders kommen. Sogar, dass der Brexit noch abgeblasen
0: wird, ist ja möglich.
2: Ja, absolut. Es kann passieren, dass Theresa May über die ganze Sache stürzt, dass es ein Misstrauensvotum gibt im britischen Parlament dass es eine Neuwahl vielleicht geben wird, dann werden die Karten sowieso nochmal ganz neu gemischt. Dann kann es auch passieren, dass nochmal ein Brexit-Referendum gemacht wird, was dann so ausgeht, dass die Briten sagen, nö, wir bleiben doch in der EU. Dann könnte Großbritannien diesen Austrittsantrag auch zurückziehen. Das hat ja ein EU-Gericht ja entschieden. Ja, und dann bliebe alles beim Alten und die ganze Aufregung um den Brexit in den letzten Jahren wäre dann im Prinzip alles nur heiße Luft gewesen. Kann passieren, theoretisch.
0: Eine weitere Einschätzung zur aktuellen Lage in Großbritannien gibt uns jetzt Gerhard Dannemann vom Center of British Studies an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Dannemann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch zu einem Exit vom Brexit kommt, dass Großbritannien also in der EU bleibt? Das sah vorher ganz unrealistisch aus und ist jetzt eine Möglichkeit,
3: allerdings nicht die wahrscheinlichste. Aber es ist jetzt möglich, auch dadurch, dass der Gerichtshof in Luxemburg ja gesagt hat, man kann den Antrag zurücknehmen. Man könnte also ein Referendum noch im März
0: haben und im März den Rücktritt vom Brexit erklären. Unter welche Zugeständnisse müsste May von der EU bekommen, damit sie die Gegner des Brexit-Abkommens doch noch auf ihre Seite ziehen kann?
3: Also wenn sie von der EU raushandeln könnte, dass die Rückfalllösung zeitlich begrenzt ist oder eine Garantie, dass sie nicht eingreift, in anderen Worten, dass sie wirkungslos ist, dann würde sie wahrscheinlich von ihren eigenen Tory-Fraktionen noch genügend Stimmen dazu kriegen. Das sieht aber nicht danach aus. Was ist mit dieser Rückfalllösung genau gemeint? Wenn man sich auf nichts anderes einigen kann, also einen Freihandelsvertrag oder technische Lösungen oder sonst irgendetwas, dann wird ähm, Nordirland äh, in der Zollunion verbleiben und bestimmte Regeln des Gemeinsamen Marktes, insbesondere für landwirtschaftliche Güter, werden für Nordirland weiter gelten. Und äh, das spaltet äh, das Vereinigte Königreich. Das ist politisch extrem sensibel, dass Nordirland möglicherweise andere Regeln hat als der Rest Großbritanniens. Aber wenn man das vermeiden will, müsste gar ganz Großbritannien in der Zollunion bleiben und auch bestimmte Regeln des gemeinsamen Marktes nach dem Ausscheiden weiter beachten.
0: In Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron nach wochenlangen Protesten jetzt auf die sogenannten Gelbwesten zubewegt. In einer Rede an die Nation kündigte der französische Präsident größere Zugeständnisse in der Sozialpolitik an. Macron war nach erneuten Krawallen der Gelben Westen am Wochenende ja unter Zugzwang geraten. Antenne Bayern-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner berichtet für uns direkt aus Paris. Doro, Was hat Macron gesagt und was waren so die wichtigsten Punkte in seiner Rede?
4: Also Macron hat nochmal die Gewalt während der Proteste verurteilt, dann aber auch eingeräumt, dass er die Wut der Leute schon auch versteht und er hat klar gesagt,
2: wir wollen, wir wollen
4: ein Frankreich, in dem man wieder mit Würde von Lorten Lorten seiner Lorten. Arbeit leben kann. Dafür soll der Mindestlohn monatlich um 100 Euro erhöht werden. Es soll auf Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben. Rentnern wird bei der Erhöhung der Sozialabgaben entgegengekommen und Arbeitgeber sollen, wenn sie können, ihren Beschäftigten am Jahresende eine Prämie geben.
0: Und hat er mit diesen Versprechen, also mit seinen Worten, die Leute jetzt erreicht, ist die Krise vorbei?
4: Also völlig vorbei ist die Krise sicher nicht und ob die Proteste weniger werden, das können nur die nächsten Tage zeigen. Wenn man sich die ersten Reaktionen der Gelben Westen auch gerade im Internet anschaut, dann rufen da nach wie vor viele, Macron muss weg, lasst uns weiter demonstrieren. Aber Macron ist den Leuten schon einen recht deutlichen Schritt entgegengekommen und ich denke, dass jetzt nach den Ankündigungen das Verständnis in der Bevölkerung für weitere, vielleicht sogar wieder gewalttätige Demos nicht mehr so groß wäre.
0: Kommen wir noch kurz zu einer ganz anderen Frage. Diese ganzen Proteste, gerade auch in Paris, wo Geschäfte, Restaurants, Museen und so weiter aus Angst vor Randalen geschlossen hatten, die haben ja auch bestimmt wirtschaftliche Folgen. Gibt es da aktuelle Zahlen?
4: Also gerade gestern hat Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire gesagt, dass das Wachstum jetzt im vierten Quartal allein durch die Gelben Westen-Proteste 0,1 Punkt verloren hat und das ist in etwa ein Verlust von zwei Milliarden Euro. Dann gab es letzte Woche Zahlen von Restaurants und Einzelhandel, die von Verlusten bis zu 50 Prozent gesprochen haben, das könnte jetzt noch höher sein und die Hotelreservierungen sind um über ein Fünftel zurückgegangen, weil immer mehr Touristen aus USA oder Fernost ihre Paris-Reise aus Angst vor Krawallen storniert haben.
0: Lange in Paris und als Korrespondent in Frankreich tätig war auch Journalist und Autor Ulrich Wickert. Die meisten kennen ihn noch unter seinem inoffiziellen Titel Mr. Tagesthemen. Herr Wickert, wie ist Ihre Meinung zur aktuellen Krise in Frankreich? Wie nehmen Sie denn die Situation momentan wahr?
5: Das Schlimme ist, dass alle sehr beunruhigt sind. Es gibt eine große äh, Sorge, dass eben diese Gewalt nicht aufhört. Ich bin in Südfrankreich gewesen. Wenn ich da mit dem Auto dann äh, fuhr, dann habe ich mir immer gesagt, hoffentlich komme ich da auch durch. Also es ist so, dass die sogenannten Gelbwesten, die Gilets jaunes, die stehen dann schon an äh, irgendwelchen Ecken, wo sie dann sagen: wir mal, auf die Autobahn fahren wollen und dann sperren sie das ab. Die fordern von den Leuten, dass sie dann entweder, man muss ja eine gelbe Weste immer beim Auto da haben, dass man die mindestens vor, vorne hinlegt, dass man hupt als Solidarität. Also es ist ein... Eine Situation, die sehr ungemütlich ist.
0: Und äh, diese ganzen Ausschreitungen, wie haben Sie die wahrgenommen?
5: Der letzte Samstag ist der sogenannte vierte Samstag gewesen, an dem äh, die Gelbwesten richtig mit Kraft und Gewalt in Paris gewütet haben, wirklich gewütet haben. Sie haben ja unter anderem den Arc de Triomphe nicht nur beschmiert, sondern sie sind reingegangen in den Arc de Triomphe, der ein Museum ist, haben Dinge zerstört, Sie haben Autos angezündet, sie haben Läden äh, geplündert. Und zwar nicht nur in Paris, auch in Bordeaux und in Toulouse und in anderen Städten. Und äh, sie sperren einfach Autobahnen. Also Sie sehen, die haben eine ganze Palette drauf.
0: Die Proteste waren ja auf jeden Fall von Gewalt und Aggression geprägt. Warum ist der französische Präsident denn überhaupt so unbeliebt?
5: Ich glaube, dazu hat er selber beigetragen in dem er sehr arrogant wirkte durch seine Sprüche. Wie zum Beispiel, es sagt einer zu ihm, Herr Macron, nein, nennen Sie mich Herr Präsident, kommt die Antwort. Da sagt er, ich kriege keinen Job, ich will Gärtner werden, ich kriege einen Job. Und dann kommt die Antwort, gehen Sie auf die andere Straßenseite, es gibt genug Restaurants, die Leute suchen, die arbeiten wollen. Ja, das kommt nicht gut an. Und er hat mehrmals solche Sprüche losgelassen.
0: Und da sagt man, das ist arrogant. Aber wie konnte aus Ihrer Sicht denn die ganze Situation überhaupt so eskalieren? Warum sind die Franzosen so wütend? Naja, das Dumme ist,
5: dass er gleich als allererstes eine Steuer abgeschafft hat, die den Reichen nutzt, die sogenannte Vermögenssteuer. Und dann hat er aber ein paar Maßnahmen getroffen, die nicht so Reichen belasten. Und da muss man eins wissen, in Frankreich ist es, Modern immer schon gewesen, zu sagen, wir sind gegen die Reichen.
0: Danke, Ulrich Wickert. Macron hat dementsprechend jetzt einen großen Schritt auf die Protestierenden zugemacht. Ob sich die Situation nun komplett beruhigt hat, das wird sich wohl am kommenden Wochenende zeigen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Dienstag, den 11. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern